0: Vandaag is Gwen Dubois te gast in A la carte. Sinds 2009 werkt ze als freelance interieurarchitect. Ze ontwerpt dingen in opdracht van restaurants bijvoorbeeld. Of de mannen van Brussels Ketchup heeft ze ook ooit gedaan. Of keihard voor het goede doel, dat doet ze ook.
1: À la carte. À la carte. À la carte. À la carte. Met Robbe Petitjean en Margot Otte. Dag, Gwen of Gwen Tibold, moet ik eigenlijk zeggen. Dat is jouw bijnaam, alter Ego... Uh, of hoe zie je dat?
2: Ja, de naam van mijn bedrijf, zullen we maar zeggen.
1: Wat, wat doe je allemaal? Je maakt graag van uh, oude dingen nieuwe dingen. Is dat letterlijk te nemen
2: dan? Um, soms wel, ja. Allee, of eigenlijk, ja. Misschien altijd eigenlijk letterlijk. <laughs> um, ik heb gemerkt dat dat een rode draad is door mijn werk en door alles wat ik eigenlijk graag doe. Um, ik maak vooral professioneel dan van oude huizen... Of oude panden, uh, nieuwe dingen, nieuwe interieurs. Um, en ja, ik doe dat super, super graag. Veel liever dan dat ze mij een leeg blad geven, dan, uh, dan blokkeer ik eigenlijk.
1: Dat is een beetje... Dan, dan zijn er te veel mogelijkheden misschien.
2: Ja, veel te veel. En um, de beperkingen maken creatief. En ik vind dat eigenlijk echt wel... Ja, Ik zie dat nooit eigenlijk als een probleem. Ik zie dat eerder. Uh, ja.
1: Zo werkt het voor jou. Ja, ja. Maar je doet nog veel andere dingen. Sommige mensen kennen jou misschien ook van Make a Mark. Dat is een evenement dat dit
2: jaar opnieuw doorgaat, wat is ja. Make a Mark eigenlijk? Make a Mark is een design- en ontwikkelingsmarathon uh, voor Brusselse uh, goede doelen of sociale uh, profit-organisaties. Um, die hoeven niet per se officieel te bestaan. Dat kan ook gewoon een buurtwerking zijn of mensen die een goed idee hebben. Um, het uh, uitgangspunt is dat het Brussel beter maakt. En um, het uitgangspunt van Make a Mark, dat in Amerika is begonnen, uh, is eigenlijk zo dat um, er een heel groot... Uh, er een heel groot gat is, eigenlijk, tussen die organisaties en um, de communicatiewereld. Mm -hmm. uh, die mensen hebben meestal geen geld, of niet genoeg geld, of mogen er het geld niet aan geven, vaak ook, uh, om uh, hun te helpen bij communicatie. En je ziet heel vaak uh, dat die organisaties um, geen goede copywriting hebben, of de website is niet duidelijk, de foto's zijn niet goed. Terwijl dat, dat eigenlijk de organisaties zijn die onze maatschappij draaiend houden en die eigenlijk de echte problemen oplossen.
1: Dus jullie willen die dan ondersteunen en jij bent op het idee gekomen om dat ook in Brussel te doen.
2: Ja, ja, ja. ik heb heel lang gedacht van, ja, wat kan ik eigenlijk meer doen? Want ik vind niet dat ik genoeg doe. Um, mijn burgerzin is heel groot. Um, en ik vind dat we daar allemaal een grote verantwoordelijkheid in hebben. Uh, en ik vind dat ik heel, heel, heel veel geluk heb met mijn leven. En dat ik ja, in België ben geboren, dat ik uh, nooit armoede heb gekend. Um, ik denk echt wel... Ja, dat weinig mensen dat beseffen, hoe goed dat wij het hier allemaal hebben. En ik wou daar eigenlijk echt iets meer mee doen. Ik heb dat ook van thuis meegekregen. Um, en ik heb zussen die in de sociale sector meer ook zitten. En ik vond dat ik nogal in een luxe sector terecht was gekomen. Ja. Um, en ik wou iets meer doen. En ik zocht van, hoe kan ik mijn talenten inzetten om mensen te helpen en make a mark? Uh, doordat ik dat eigenlijk daar mijn tijd in steek, kan ik eigenlijk op één dag exponentieel veel meer mensen helpen door de andere mensen een uh, tijd komen schenken.
1: Was dat iets dat altijd in jou heeft gezeten? Dat mooi maken, dat veranderen, dat dingen vernieuwen? Dingen die je nu doet in je job als interieurarchitecte?
2: Um, ik heb dat lange tijd niet doorgehad. Uh, tot wanneer dat ik bij een coach terechtkwam. Uh, over creatieve generalisten. Uh, en dat ik, ik dacht altijd dat er iets mis was met mij. en Ik snapte nooit waarom dat ik van job wou veranderen. en zo. En zo. Dan ben ik bij die vrouw terechtgekomen... En die zei mij, ja, je maakt alles graag mooi, je ziet dat zo. En ik, ik heb dat toen eigenlijk ook pas doorgehad van, ah ja, dat is een deel van wat ik doe. Dingen mooier maken, maar uh, die dingen mooier maken, ik maak die graag mooi met een reden. En niet gewoon zomaar om iets mooi te maken. Ja. En ik denk dat goede oplossingen eigenlijk altijd mooi zijn. En vriendelijke oplossingen zijn ook altijd mooi.
1: Dus je hebt eerst... Andere ander werk gedaan. Hoe is dat gegaan? Je hebt eerst een andere job gedaan en dan uh, Nee, ik heb je... eigenlijk
2: altijd uh, als job interieurarchitecte uh, ja. gedaan. Um, maar eerst in bedrijven gewerkt. Ja. En dan pas ik daarna zelfstandige. En het is op dat moment pas dat, um, dat je eigenlijk heel veel leert. Ja. Uh, ja, zelfstandige zijn is eigenlijk een soort van life coach op zich. Um, waar dat je wel zelf heel veel uitzoekt en waar dat je heel veel tegenkomt. Maar uh, ja, dat, dat mooi maken zat er wel... Altijd al een beetje in, denk ik.
1: Ja. ik had het gewoon zelf niet, uh, niet door. Wat zijn zo van die dingen die je ontdekt hebt, aan jezelf als je
2: zelfstandig bent geworden in je werk? Um, ja, wat ontdek je? Dat je eigenlijk... Um... Allee, of in mijn geval dan toch, ik kan misschien niet voor iedereen spreken. Um, dat communiceren echt gewoon zo belangrijk is. En dat niemand dat eigenlijk echt goed heeft geleerd, denk ik. Mm -hmm. um, dus daar heb ik heel hard aan gewerkt... Uh, om dat beter te krijgen en dat je ja, als zelfstandige eigenlijk niet moet denken dat de klant jou moet aannemen maar dat jij ook eigenlijk moet kijken wil ik die klant aannemen en ja. dat is eigenlijk een heel groot verschil geweest en sindsdien um... kieskeuriger zijn is ja, beter ja, of zorgvuldig kijken of dat jij wel de persoon bent die die klant kan helpen mm -hmm. want het gaat vaak niet over uh, jouw, jouw skills of jouw talenten die niet goed zijn, maar het gaat vaak over, oei, maar dat is eigenlijk niet de goede match, of ik ben niet de juiste persoon om jou te helpen. Dus misschien moet je bij die persoon gaan. En um, het is wel als zelfstandige jouw taak om dan eigenlijk dat aan de klant te kunnen zeggen. Want ja. een klant doet maar één keer een project, maar jij doet dat eigenlijk verschillende keren. Is dat moeilijk? Heb je, vond je dat lastig? Of? Uh, ja, um, dat is ook uh, al een beetje leert men.
1: Contradictorisch aan misschien.
2: Ja, ja maar dat, um, op een gegeven moment heb je verschillende ervaringen achter de rug, waarvan dat je voelt, hier liep het van in het begin eigenlijk al niet goed en het is veel gemakkelijker om achteraf ja, uh, te zeggen wat dat er misliep of, of waar dat de rode vlaggen waren. Um, en dan, ja, de energie die daaruit voortvloeit is niet goed, mm -hmm. voor niemand niet, en het resultaat ook meestal niet. Dus wat is dat iedereen wil Nee, nee. En eigenlijk doet je daar niemand een plezier mee. Um, en ja, eigenlijk wil je gewoon dat iedereen content is. En dat je zelf ook ja, een leuke job hebt. Absoluut. Dus dan zoek je gewoon naar de manier waarop dat, dat dan wel uh, kan. kan werken. Ja. Je bent ook een van de,
1: moet ik het zeggen, stichtende leden van de Lonely Freelance Club. <laughs> ja. Wat is ja, dat?
2: We zijn met drie... Uh, dus dat is ook een ding dat ik geleerd heb als zelfstandige, uh, dat het vrij eenzaam kan zijn. Je hebt geen kantoor. Nee, ja, je bent eigenlijk uh, ja, aangewezen op jezelf. En um, we hebben eigenlijk elkaar um, toevallig gevonden via een goede vriendin en via een, um, ja, via eigenlijk een beetje gemeenschappelijke mensen. Um, we zijn een beetje geblijend deed geweest en dat is eigenlijk een perfecte match. Um, en wij hebben eigenlijk heel snel gevonden dat wij alle drie, omdat we alle drie creatieve freelancers zijn, dat we wel heel veel aan elkaar hadden. Um, en je hebt zo een heel uh, cliché-code die zegt, uh, your uh, vibe attracts your tribe. Maar als je echt gaat zoeken naar op welke frequentie dat je trilt als je die mensen vindt, dan gebeurt er echt iets heel tof. En uh, wij drie, wij hebben dat echt. En um, wij vonden dat eigenlijk heel jammer dat wij geen personeelsfeesten hadden. Zo op het einde van het jaar, vorig jaar, elke keer als je met iemand wilt afspreken, ah, uh, ja, ga iets gaan drinken? Ah ja, nee, want ik moet naar uh, mijn nieuwjaarsreceptie of ik kom naar het kerstfeestje. Ja, en dan voelt je je eigenlijk nog eenzamer. Um, maar daar heb en dan je hebben jullie je wij, mouw aan gepast. Voilà, het is dat. We hebben gedacht van, ja, oké, okay, als, als, als we mijn situatie niet content zijn, dan moeten we er zelf maar iets aan doen. En dan hebben we dus de Lonely Freelance Club opgericht. Het is eigenlijk geen club. Uh, we hebben eigenlijk gewoon een brunch gedaan vorig jaar. En we hebben elk heel veel mensen uitgenodigd waarvan dat we dachten, ah, ik wil dat je die leert kennen. Want met Instagram, dat is heel tof, maar dat is niet echt het leven. Ja. En wij vonden echt van, ja als je die zou leren kennen... We hebben ook mensen uitgenodigd die we niet kenden, maar die we volgden en dachten, die zien er tof uit.
1: En zijn er al dingen uitgekomen?
2: Uh, ja, ja, eigenlijk van vorig jaar zijn er mensen die eigenlijk elkaar hebben leren kennen. Uh, en die dan uh, samen zijn beginnen werken of die elkaar uh, ja, voor een job bellen. Uh, dus vriendschappen, um, ja... Nieuwe mensen waarop dat je kunt terugvallen als freelancer. Dus dat is eigenlijk echt wel. Ja,
1: tof. Met veel succes, mensen samengebracht. Klinkt ook, het klinkt ook goed, vind ik. De Lonely Freelance Club. Dat maakt het zijn de twee
0: dingen die ik ben: eenzaam en freelancer.
1: Oh, vooral Gelukkig zijn wij er vandaag voor jou.
0: A la carte. Ja? Nee.
1: Gwen? Ja. Ik geef je graag interviews? Ja. Je hebt waarschijnlijk een. Um, Oog dat altijd werkt en dat altijd ziet van dit kan mooier of dit moet zo of kan dat doen, kan je dat soms afzetten? Nee. Is dat lastig? Ja. <laughs> kan je makkelijk boos worden van verspilling? Ja. Ben je ordelijk? Ja. <laughs> Sta je uh, waar je hoopte te staan op dit punt in je leven? Ja. Voilà, dat waren ze. Heel fijn, denk ik, dat je staat waar je wilt staan. Maar ik wou het nog even hebben over dat oog ook. Is het... Um, als, je, als je hier nu staat bijvoorbeeld, denk je dan ook van... Dat zou ik daar zitten, of dat zou ik daar zitten. Of heb je dat niet zo in elke ruimte? Um, komt?
2: Ik, ik, ik kan mijn oog niet afzetten. Ik blijf het altijd zien, maar ik kan wel... Um, ja. Al beter kanaliseren. Of dat mijn hoofd er oplossingen voor gaat zoeken. Of dat ik. Ik kan, gewoon... kan het wel laten zijn. Zo. Maar ik heb het wel allemaal gezien. En ik kan dat straks natekenen. Wat dat er hier allemaal staat. En...
0: Kijk hoeveel loshangende kabels hier gewoon hangen.
2: Hè? <laughs> bijvoorbeeld, bijvoorbeeld. Dat is industrial. Ja, ja en die
0: zie je natuurlijk ook niet op beeld. Dat vind, is dat, ik, dat, dat...
2: Vind, dat vind ik helemaal niet erg. Ik hou van techniek. Dus...
0: Ah, voilà. Ja. Hoe komt dat?
2: <laughs> uh, ja, ik denk dat. In mijn beroep is dat ook wel belangrijk, de combinatie tussen um, het esthetische en het technische. Ik heb jammer genoeg veel te laat ontdekt dat er zoiets bestond als productontwikkeling. Ik heb dat na mijn studies ontdekt en dan dacht ik, ja, ik wil eigenlijk ook gaan studeren. Maar um, ja, dat, is, dat was veel te lang, dus heb ik meubelontwerp nog bijgestudeerd. Dat was maar één jaar en dat was heel tof. Um, maar zo de, die technische kant, ik vind dat heel tof om daar voeling mee te hebben. Um, ik heb ook wetenschappen gestudeerd in het middelbaar. Had ik toen al geweten dat er kunstonderwijs bestond, dat was natuurlijk. ik waarschijnlijk eerder daar beland.
0: En um, ben je dan zo iemand die op YouTube de hele tijd filmpjes kan bekijken van... Ik zeg maar iets, doe het zelf met Roger en zo, van die, die how-to-filmpjes?
2: Um, doe het zelf met Roger heb ik vroeger ooit, ooit gekeken, <laughs> denk ik, maar eerder van... Dit is speciaal, denk ik. Ja. Um, maar ik moet wel zeggen dat het wel fijn is. om... Uh, ik wil altijd wel weten hoe iets gemaakt is. Of ik heb dat vroeger heel vaak gehad, merk ik, allez, merk ik nu. Met mijn eigen dochter zie ik dat ook. Die vraagt dan: Ja, maar hoe, hoe werkt een auto? Of hoe zit dat dan in elkaar? En dan denk ik: Ah ja, ik zie direct dat haar hoofd ook alles wilt weten: hoe dat alles in elkaar zit.
1: Dat is wel een, een geluk als je dat terugziet, denk ik. Dat is... Die kleine dingetjes waarvan je denkt, tja, dat heeft ze toch wel meegekregen.
2: Ja, Naar... maar ze heeft ook dan een ingewikkelder hoofd meegekregen, <laughs> denk ik soms. En dan denk ik, ha, dat is misschien geen cadeau, mm. maar ik heb er ook al mee leren omgaan, dus misschien kan ik haar daar ook een beetje in helpen al. Zijn er dingen die je absoluut wil doorgeven? Je zegt, dat is echt een, een waarde die ik heel belangrijk vind. Uh, andere mensen helpen, dat vind ik essentieel. En um, vooral beseffen dat... Dat, dat ze heel veel geluk heeft um, dat zeggen wij ook echt letterlijk um, van de, dat we echt heel veel geluk hebben en dat je niet kan kijken naar iemand anders om te vergelijken want zo ga je nooit gelukkig worden
1: dat zijn goede dingen
0: ik vind dat helemaal gezegd ik, eh, ik ga je nog wat mee zeggen Gwen uh, mocht je willen weten hoe het hier werkt als ik op deze knop duw dan stoppen we even met babbelen en luisteren naar muziek en dan gaan we daarna terug praten
1: à la carte Brussel wat ook heel belangrijk is voor freelancers these days, is natuurlijk social media. Dat is voor jou ook niet anders. Hoe probeer je dat te gebruiken in je leven en in je werk?
2: Um, das, ja, dat is al een proces geweest. Um, ik zit heel graag op Instagram, uh, omdat dat voor mij eigenlijk gewoon een beetje mijn ei is. Um, ik heb dat ooit ontdekt en ik vond dat echt super, super tof om te doen, omdat dat echt heel snel ging. En er zitten nogal veel ideeën in mijn hoofd. En dan was dat zo, oh, wauw, Instagram, dat is super cool En ook, gaat uh, daar niet alle zeven rond die je op Facebook tegenkomt. Um, dus dat was heel gemakkelijk om niet te snel afgeleid te zijn. En ik ontdekte ook erop dat heel veel creatieve mensen op Instagram zitten. En als je zo doorklikt, dan geraakt je echt zo, ontdekt je eigenlijk heel veel dingen. Uh, voor mij is dat heel inspirerend... Uh, ik ga niet per se iedereen volgen dat ik goed ken in het echt. Uh, voor mij is dat niet volgen van in het echte leven. Voor mij is dat echt gewoon een inspiratiebron meer. Uh, en nieuwe mensen leren kennen en dan toch proberen om die in het echt te leren kennen. Um, en ja, vroeger had ik twee aparte accounts, maar dan toch terug samengezet. En dat is een beetje zo. Soms worstelen met zo van: ja, hoeveel privé zet ik daarop? Hoeveel, dat lijkt me moeilijk. Ja, hoeveel werk. Maar waar trek je de grens? Goh, ik zat er eigenlijk minder op, denk ik. Ik, euh, ik trok heel veel eten. <lacht> Gewoon omdat ik heel graag eet en heel graag kook. En ik dacht daar eigenlijk niet zoveel over na. En dan kreeg ik soms de opmerking van... Ja, ik zie niet veel werk van u verschijnen, maar wel veel eten. Um, toen dacht ik, oei, misschien moet ik dat toch een beetje meer beginnen posten. Ben ik dat beginnen doen? En ook wel gemerkt dat dat echt wel een bron van... Um, ja, niet echt inkomsten kan zijn, maar zo... Er komen wel klanten tot bij mij via social media. Um, ik heb ook gemerkt dat dat via Facebook veel minder is geworden. Um, ik heb er ook eigenlijk een beetje een haatliefdeverhouding mee nu met Instagram, omdat Instagram overgekocht is geweest door Facebook. En um, ik ben nogal gevoelig aan alles wat ethisch is. En eigenlijk is dat niet echt ethisch dat ik nog een Instagram account heb, omdat ik niet vind dat Facebook ethisch is. En ik heb dat ook. Uh, afgesloten mijn Facebook-account. Ik zit daar helemaal niet meer op. Ik vind dat ook helemaal nerg. Ik mis niks, denk ik. Je bent wel heel, uh, hoe zeg je dat? To the point.
1: Als je iets niet goed vindt, dan zeg je nee. Uh, je kan dat tegen de zeggen. Het kan makkelijk
2: beslissen. en Je kiezen. kan dat tegen techbedrijven zeggen. Maar bij Instagram ja. is het dan nog. Bij Instagram is het echt nog een dubbeltje nu. Dus ik weet nog niet hoe ik dat ga aanpakken. Um, ja, ik heb een. een een bijbel dat ik eigenlijk volg voor mijn uh, freelance-leven uh, van Mike Montero, Design is a Job. En ik, ik geef dat aan iedereen door, want dat is echt een uh, supergoed klein boekje dat je kunt downloaden. Um, dat kost echt niet veel en het werkt echt supergoed, helpt u met alles. Maar die is ook bezig over heel dat ethische. En ik heb onlangs een lezing van hem gevolgd uh, in Antwerpen. En toen was ik echt nog meer overtuigd van... Oei. Ik ga dat niet doen. Nee, nee. Ja, en ik ben daar ook heel rap in mee dan. Uh, en ik wou eigenlijk toen alles wegdoen van mijn social media accounts. Maar ja, Instagram hou ik nog eventjes. Mm -hmm. uh, ik denk altijd 80-20 principe. Um, je kunt niet alles goed doen wat dat je al wilt goed doen. Maar één keer dat je weet hoe het beter kan, zie ik ook eigenlijk nooit een reden om dan niet vooruit te gaan en het beter te doen. ja. Dus wie weet start je binnenkort met een eigen kanaal. Uh, wie weet, ja. Ik ga uh, zien hoe dat, <laughs> dat zit allemaal. Ik heb denk ik 2020... Ik voel dat zo als een jaar precies van... Um, dat er veel kan gebeuren, mag gebeuren, moet gebeuren. En het is zo echt zo bijna een soort van... Ja, zo presidentsverkiezingen en al die zaken. En ik voel dat echt als een jaar van... Allee, kom, misschien moeten we mee op die golfstappen van... Dit jaar er ook is... Veel veranderingen. beetje krijgen. zoals het in 2000 was. Ja, eh wel, misschien wel, ja. Eh wel, voilà. 120 ja. jaar, dat is nog niet zoveel. Nee,
1: maar kijk, het is een begin natuurlijk. Ja. Hè. Is het um, ook eens dat je doortrekt in je
2: werk, dat ethische? Ja. Ik probeer dat zoveel mogelijk te doen. Dat is niet evident. Uh, ik ben nog niet waar ik zou willen staan.
1: Want je maakt iets... Iets, vaak, iets, iets dat extra is in de mensen hun leven. Iets
2: dat luxueus is. Dus het is eigenlijk bijna in principe iets erbij doen. Ja, maar dat is eigenlijk... Ik zit niet op de luxe projecten eigenlijk. Ik, uh, ik uh, help heel veel enige um, gezinswoningen om terug eigenlijk uh, leefbaar te maken. Want er is heel veel... Uh, mensen bellen mij heel veel om um, met te vragen dat hun huis niet gezellig is. En een warm... ...niet warm is. En dan ja. kom ik daar heel vaak toe. En dan, ja, dan, inderdaad, dan zijn er heel veel dingen al gebeurd of nieuw gedaan. Maar eigenlijk is dat vaak... Ja, uh, hoe moet je dat zeggen? Dat is te dood vaak. Alles is hard, alles is vlak. Er zijn geen texturen, er leeft niks. Alles is nieuw gekocht geweest. Um, ja, en dan denk ik van... ja dat, dat gaat niet. Je voelt dat als mens, voelt je dat. Ja. Je kunt dat natuurlijk niet oplossen op dat moment... ...als je daar niet veel mee bezig zijn, maar dat is echt wel een... Um, iedereen voelt dat. En ik ben heel veel bezig met hoe dat gevoel werkt met interieur. Um, dat dat is, is een goede truc die je vaak toepast? Um, heel vaak uh, toch gewoon zeggen aan mensen dat ze textuur moeten hebben in hun huis. Verschillende texturen en uh, contrasten. Um, ja. Er is een heel goede interieurstekte Ilse Crawford in Engeland. Die heeft een heel mooie uh, uh, Netflix-aflevering op abstract. En die zegt ook dat mensen... Um, alles begrijpen door contrasten. En eigenlijk, als je dat al weet, dan weet je ook dat glad en hard en... en, en, en allee, of glad en ruw en hard en zacht, al die zaken zijn echt belangrijk. En textiel en hout en echte materialen. Ja, dat is belangrijk.
0: Ja, Klinkt is, uh... natuurlijk
1: logisch als je het zo hoort, maar je
0: moet er maar op. Als het bij jou thuis uh, dus zo gezellig is als in de gemiddelde nachtwinkel, kan je er dus iets aan doen de structuur en contrast, heb je het gehoord.
1: Wat staat er nog allemaal te gebeuren in het... Leven van de Die Bolt een van de belangrijkste is
2: denk ik Meke Mark. Ja, ja, dat is 7 maart dus uh, dat is uh, altijd een hele leuke om naar uit te kijken um, en Wie, planning... kan, en wie uh, kan er naartoe? toe? wie er meedoen? Ja, uh, de, de inschrijvingen zijn allemaal afgesloten um, dus heel veel creatieve makers gaan eigenlijk die dag um, communicatieproblemen oplossen voor uh, de organisaties en uh, de organisaties die komen dan s'avonds af om te kijken wat er gemaakt hebben. Um, dus voor volgend jaar mag iedereen zich ook nog inschrijven en dan volgen. Um, en ja, nu zijn we aan de meetings gaan we beginnen en dat is een heel leuk moment omdat iedereen eigenlijk elkaar leert kennen. Dus het is echt wel een gigantische blije date voor iedereen. Er zijn ook heel veel nieuwe mensen die erbij komen. Ja, ja, ja. Vorig jaar um, waren het er heel veel uit mijn dichtnetwerk of, of, of verder. Mm -hmm. Um, en was dat iets gemakkelijker misschien nog om teams samen te stellen, omdat ik ze van ergens wel al een beetje kende. Ja. En nu hadden we uh, meer dan 80 makers die zich hebben ingeschreven. Maar we houden het op 14 organisaties, omdat we dat vorig jaar hebben gezien dat dat toch echt wel een maximum is. Ja. Um, en dus ja, die teams moeten we dan samenstellen. Maar dat is superleuk, want je mag dan gaan grasduinen in die portfolio's. En je ziet dan heel veel toffe dingen en je leert heel veel uh, nieuwe mensen kennen. Het is eigenlijk een
1: win-win situatie.
2: Win-win-win, denk ik dat ja. nog.
1: dan kunnen we, wanneer in maart is het, dus dan zullen we eigenlijk niet veel later van heel veel uh, sociale organisaties of goede doelen van Brussel en omstreken schone nieuwe websites, logo's en foto's en ga zomaar zo maar doorzien. Gwen, ik vond het heel fijn dat je er was vandaag. Ik kijk al uit naar het resultaat. Ik ga eens naar
2: Dankjewel. Ja, het is op 7 maart
0: in het uh, Muntput en het Beurscafé, als ik uh, me niet vergis. Ja, het Beurscafé
2: is avonds, dus daar is iedereen welkom.
0: Ja, en dan gaan we daar naartoe. <laughs> ah, 7 maart, dus, Muntput en Beurscafé, Muckmark Brussels. Je kan alles terugvinden op uh, letsmuckmark.org. Trouwens, punt org. Dat is altijd tof om je te zeggen. Punt org. <laughs>